0: Herzlich willkommen, ich bin Corinne Flick. Ich begrüße Sie zu unserem Convoco-Podcast-Spezial zur Ukraine-Krise. Heute mit Frau Professor Monika Schnitzer, Mitglied im Rat der Wirtschaftsweisen. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Wie effektiv sind die Sanktionen gegen Russland? Machen diese Sanktionen Sinn, obwohl Deutschland weiterhin russische Energie importiert?
1: Ja, lassen Sie mich vielleicht dazu erstmal sagen, welche Sanktionen sind denn verhängt worden? Und dann können wir uns anschauen, was bewirken die denn auch? Also, als Sanktion ist beispielsweise verhängt worden, dass es keine Lieferung von Hochtechnologie mehr gibt. Das macht beispielsweise schon Schwierigkeiten bei Militär, Ersatzteile für Flugzeuge, also was. Dann gibt es einen eingeschränkten Zugang zum Kapitalmarkt für wichtige russische Institute und für Unternehmen. Und eine ganz wichtige Maßnahme war nun, dass man sieben russische Banken von dem SWIFT-System ausgeschlossen hat. Das ist ein Kommunikationssystem, um internationale Zahlungen abzuwickeln. Das heißt, solche internationalen Zahlungen sind immer noch grundsätzlich möglich, aber sie sind schwerer. Beispielsweise muss man jetzt ein Wachs bemühen, um eine Zahlung abzuwickeln. Der bargeldlose Zahlungsverkehr ist eingeschränkt worden. Zum Beispiel darf man jetzt Visa oder Mastercard nicht mehr nutzen, das ist nicht mehr möglich. Man kann beispielsweise in der Metro nicht mehr mit Bezahl-Apps bezahlen, weil die Bank, die das abwickelt für die U-Bahn in äh, Moskau, ja auf der Liste der, der gesperrten Banken sitzt. Also all das macht das wirklich sehr schwer, jetzt im, im, im Alltag für die Menschen, aber natürlich auch für die Unternehmen. Also es behindert den Handel massiv, es schneidet von wichtigen Importen ab. Die russische Wirtschaft ist dadurch massiv betroffen. Was ist daran jetzt erstmal wichtig? Wichtig, dass klare, das entschlossene Signal des Westens war. Und das hat deutlich so nicht erwartet. Und das ist auch besonders wichtig, dass sich hier die Schweiz, obwohl sie am Anfang ja doch gezögert hat, sich dem auch wirklich angeschlossen hat. Gerade wenn ich jetzt an SWIFT denke, an den an den Zahlungsverkehr, da spielt natürlich die Schweiz eine ganz wichtige Rolle, sonst wäre das ein Schlupfloch gewesen. Zu Ihrer Frage, wie effektiv ist das jetzt? Und zwar effektiv im Sinne von Putin zum Einlenken zu bringen. Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Denn ich kann nicht in Putins Kopf schauen. Wir werden sehen, die Wirtschaft wird massiv betroffen sein, die Bevölkerung ist massiv betroffen. Aber ob ihn das zum Einlenken Bringt die Antwort, traue ich mir nicht zu.
0: Die Überlegung ist, dass wir weiterhin die Energie beziehen. Schwächt es nicht, die Aktionen, sehr ab? Die Energieimporte
1: jetzt abzustellen, das wäre natürlich ein nochmal stärkeres Sanktionsmittel. Und das hat man bisher explizit nicht gezogen, die Option. Und da macht sich natürlich bemerkbar, dass wir selber von diesen Energieimporten bisher auch sehr abhängig sind. Die Frage ist, was würden wir denn tun, wenn wir von dieser Energie abgeschnitten wäre? Wie könnte man das denn überhaupt lösen? Nur dann wird man sich vielleicht auch irgendwann doch dazu durchringen, das als weitere Sanktion zu ziehen. Möglicherweise wird auch Russland selbst uns irgendwann von diesen Energieimporten abschneiden.
0: Wie signifikant ist das Einfrieren der Auslandsvermögen der russischen Zentralbank?
1: Und Das war wohl unter all den Sanktionsmaßnahmen wirklich die schärfste Sanktion. Wir haben die Auswirkungen ja gleich am Montag gesehen. Was hat es damit auf sich? Russland hat doch in sehr erhoblichem Umfang die angehäuft, über 600 Milliarden Dollar. Die liegen zu zwei Dritteln auf westlichen Banken. In dem Sinne oder in dem Maße, in dem man jetzt den Zugriff darauf äh, verwehrt hat, kann Russland diese Reserven nicht einsetzen, um den Kurs Kurs des Rubels zu stützen. Und genau das haben wir dann auch erlebt, die Auswirkungen davon. Das heißt, der Rubel hat einen massiven Kursverfall erlebt. Und das macht natürlich für Russland das Leben noch viel schwerer.
0: Der russische Rubel hat über 40 Prozent gegenüber dem Dollar verloren. Die russische Zentralbank hat die Zinsen auf 20 Prozent verdoppelt. Was bedeutet das wirklich für die Volkswirtschaft? Und also erstmal
1: macht das wirklich alle Importe, soweit sie überhaupt noch erlaubt sind, sehr teuer für die russische Bevölkerung und für die russischen Unternehmen. Die werden das ganz mittelbar spüren. Das bedeutet als nächstes jetzt, wo die Zinsen auch erhöht worden sind, um dem entgegenzuwirken, diesem Kursverfall, dass die Investitionen sehr teuer werden. Also letztlich läuft Russland einfach in eine massive Rezession rein.
0: Wie könnte Europa mit einem Stopp der Gaslieferungen aus Russland umgehen? Ja, das ist
1: tatsächlich die wirklich wichtige Frage. Erstmal, wir sind sehr abhängig, wenn wir uns mal anschauen, wie viel von unseren ähm, Energieimporten beziehen wir aus Russland, dann ist das so, in Deutschland 70 Prozent unserer Energieversorgung werden durch Importe überhaupt abgedeckt. Und davon kommen, wenn wir uns Gas anschauen, 50 Prozent aus Russland. Wenn wir uns Kohle anschauen, 50 Prozent aus Russland. Wenn wir uns Erdöl anschauen, ist es ein Drittel aus Russland. Also das einfach jetzt äh, nicht mehr zu haben, das wird uns doch für große Probleme stellen. Ich will das am Beispiel der Erdgaslieferungen besonders verdeutlichen. Hätten wir jetzt von jetzt auf nachher kein, kein Gas mehr aus Russland, dann würden wir durch den Winter jetzt noch gut kommen. Das, das würden wir noch schaffen. Der Winter war zum Glück auch mild, ist auch bald vorbei. Für den nächsten, da müsste wir dann für massive Vorkehrungen sorgen. Aber man muss ganz ehrlich sein: das wäre nicht vollständig ausgleichbar durch Alternativen. Das liegt einerseits daran, dass die Kapazitäten, die es auf dem Weltmarkt gibt, zum großen Teil durch langfristige Lieferverträge gebunden sind. Da kann man ja nicht einfach die anderen Abnehmer rausdrängen. Man braucht aber auch Kapazitäten, um die bei uns anzulanden. Wir haben schon über diese Terminals gesprochen, die man bräuchte, um zum Beispiel Flüssiggas, LNG, hierher zu bringen. Und dann braucht es aber auch Die weitere Infrastruktur, wenn man zum Beispiel Flüssiggas importiert, dann muss man das ja wieder in Gasform bringen. Die Kapazität ist begrenzt. Und dann muss man das innerhalb von Europa auch wieder verteilen. Und bisher sind die Gasleitungen so ausgelegt, wir holen das Gas aus dem Osten und bringen es in den Westen. Jetzt müsste man das im Grunde umgekehrt machen, weil im Westen das angelandet wird und dann in den Osten verteilt wird, bis hin zur Ukraine, die man ja auch berücksichtigen müsste. Das wird auch an den Kapazitäten scheitern. Am Ende wird es darauf rauslaufen, werden wir jetzt gar kein Gas mehr beziehen können, dass wir ja, für die Haushalte noch für die Wärme sorgen. Klar, dann wird man vielleicht Energiesparmaßnahmen machen, dreht die Heizung ein bisschen runter. Spätestens bei der Industrie wird man in manchen Bereichen dann auch äh, sagen müssen, hier gibt es vorübergehend äh, nur eine eingeschränkte Versorgung. Und das wird einige Branchen doch auch wirklich treffen.
0: Ich habe gelesen, dass unsere Gasspeicher in Deutschland nur zu 30 Prozent gefüllt sind.
1: Mhm.
0: Wie kann das sein? Frage, ganz naiv, warum sind Gasspeicher nicht immer ganz gefüllt und man lässt immer durchlaufen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die uns alle umtreibt. Man muss an der Stelle sagen, dass das bei Gas eben anders geregelt ist als bei Erdöl. Bei Erdöl gibt es eine nationale Reserve, das ist geregelt. Wie viel muss man vorhalten? Bei Erdgas ist das bisher nicht der Fall. Soll in Zukunft anders werden, aber man lernt eben aus der Situation. Warum ist es aber dann aktuell so wenig gefüllt? Nun, dafür sind eben marktwirtschaftliche Verfahren zuständig. Das heißt, die Unternehmen überlegen sich selbst, wie viel kaufen sie am Markt, um es dann einzulagern. Und die haben im letzten Jahr wenig gekauft, weil der Preis zu hoch war. Warum war der Preis so hoch? Am Spotmarkt ist sehr wenig Erdgas angeboten worden. Und am Ende kann man an der Stelle schon sehen, wie Russland sich auf diesen Konflikt vorbereitet hat. Die haben wenig Gas am Spotmarkt angeboten, dadurch sind die Preise sehr hoch gegangen. Deswegen hat man wenig Gas eingelagert, weil man dachte, hm, vielleicht geht im nächsten Jahr der Preis wieder runter, dann sitzen wir hier auf unserem teuren Gas. Das also ist letztlich politisch bedingt dadurch, dass die Preise wegen Russland so stark in die Höhe gegangen sind. Wie gesagt, in Zukunft soll das anders werden, aber aktuell müssen wir mit der Situation leben, wie
0: sie ist. Die Kriegsgefahr war seit Dezember im Grunde aktiv im Raum gestanden. Ja, ja. Man hätte vielleicht dazu eine Krisensitzung
1: machen müssen. Genau, man hätte im Grunde an der Stelle schon sagen müssen, wir sichern letztlich auch das Risiko ab und sorgen dafür, dass wir massiv die Gasspeicher auffüllen. Das hat man an der Stelle zu wenig gemacht.
0: Wie schmerzhaft sind die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland für deutsche und europäische Unternehmen?
1: Für die deutschen Unternehmen sind natürlich auf der einen Seite die Energieimporte ganz zentral. Und in dem Maße, in dem wir davon abgeschnitten werden würden oder auch einfach nur die Preise steigen, sind die davon stark betroffen. Das macht vor allen Dingen bei den Unternehmen etwas aus, die besonders von der Energie abhängig sind. Denken wir an die chemische Industrie, denken wir an Stahl. Das sind alles Industrien, die die darauf sehr stark angewiesen sind. Wenn wir jetzt umgekehrt denken, wer exportiert nach Russland, da muss man sagen, das ist nicht so viel. Russland ist auch bei den Exporten auf Rang 14 unter all den Ländern, machen vielleicht mal zwei Prozent unserer Exporte aus. Also an der Stelle betrifft es natürlich einige Unternehmen stark, die dorthin exportieren, aber als, als Gesamtwirtschaft sind wir davon nicht so betroffen. Jetzt muss man sagen, selbst ohne Sanktionen wären wir aktuell betroffen, weil durch den Krieg in der Ukraine jetzt auch Unternehmen betroffen sind, die aus der Ukraine Vorprodukte beziehen. Und das liest man jetzt aktuell in der Zeitung. Die deutschen Automobilhersteller, Volkswagen, Porsche, BMW, Mercedes, die müssen aktuell ihre Produktion stoppen, weil ihnen Kabelbäume fehlen, die in der Ukraine produziert werden. Also selbst wenn wir auf Sanktionen verzichtet hätten, da hätten wir nach wie vor ein Problem Und am Ende sind wir tatsächlich eben alle betroffen durch die höheren Energiepreise, letztlich durch die Inflation, die das möglicherweise auch vorantreiben wird.
0: Also verstehe ich richtig. Die Wirtschaft von Russland ist im Grunde nicht groß genug, um das wirklich europäische oder deutsche Unternehmen leiden. Aber unsere Achillesferse ist im Grunde die Energiewirtschaft.
1: Ja, ganz genau.
0: Wo sehen Sie die größte Gefahr für die Weltwirtschaft? Aktuell besteht eben die Gefahr
1: durch die steigenden Energiepreise, dass sich tatsächlich Inflation weiter erhöht beziehungsweise eben nicht so zurückgeht, wie wir das eigentlich erwartet hätten. An der Stelle muss man sagen, mit all den Konflikten und den Sanktionen, die damit verbunden sind und den Verwerfungen, die es dann geben wird, ist natürlich auch eine Rezessionsgefahr nicht nicht auszuschließen. Also an der Stelle muss man Einfach sich fragen, wie können wir gut damit umgehen? Insbesondere auch die EZB wird hier stark gefragt sein. Wie wird sie mit der Inflation umgehen? Wird sie jetzt die Zinsen erhöhen, die Anleihekäufe zurückfahren? Oder wird sie vor der möglichen Gefahr einer Rezession das möglicherweise doch noch etwas zurückhalten? Also an der Stelle ist einfach das Problem. Einerseits will man die Inflation eingrenzen, andererseits will man, den Aufschwung nicht dämpfen oder gar in eine Rezession geraten. Da wird ein ganz, ganz sorgfältiges Austarieren notwendig sein, eine ganz transparente Kommunikation. Das ist eine Herkulesaufgabe, vor der die EZB an der Stelle steht.
0: Denken Sie, dass durch die Krise in der Ukraine und den Krieg sich unsere Handelsströme sehr verändern werden, unsere ganzen Strukturen? Glauben Sie, dass die Welt nach dem Krieg, eine andere sein wird für uns als Europäer?
1: Was bestimmte Regionen angeht, glaube ich das schon. Ich denke, man wird wegkommen von der Vorstellung, dass man durch eine stärkere Integration mit bestimmten Ländern auch wirklich eine politische Annäherung ermöglichen kann. Man hatte ja diese Vorstellung Wandel durch Handel. Das heißt, in dem Maße, in dem man jetzt stärker mit Russland eben im Handel, im Handelsaustausch steht, wird man sich gegenseitig abhängig machen und diese gegenseitige Abhängigkeit wird dann auch verhindern, dass es zu einem militärischen Konflikt kommt. Und diese Illusion wird man jetzt erstmal nicht mehr haben, solange zumindest das aktuelle Regime weiter an der Macht ist und man an der Stelle auch keine Glaubwürdigkeit mehr sieht. Ich vermute auch, dass man das in Bezug auf China zum Anlass nehmen wird, um das eine oder andere noch mal zu überdenken, wie verlässlich sind solche Handelspartner wirklich, wie stark will man sich in diese Abhängigkeit begeben. Und in dem Sinne wird es tatsächlich auch längere Auswirkungen haben und uns ganz grundsätzlich darüber nachdenken lassen, wer sind aus unserer Sicht wirklich verlässliche Handelspartner, in welche Abhängigkeiten will man sich begeben.
0: Diese 100 Milliarden für die Bundeswehr und die Sicherheit, die jetzt ausgegeben werden, stellt es den Haushalt auf den Kopf?
1: Ja, das ist das ganz sicher. Da gibt es verschiedene Sachen zu sagen. Zunächst einmal, ja, es stellt den Haushalt erstmal insofern auf den Kopf, das kann man aus dem Haushalt nicht finanzieren. Das wird ein Sondervermögen sein, das durch Schulden finanziert werden muss. Und deswegen auch die Idee, das im Grundgesetz zu verankern. Einerseits, weil man auf die Weise die Schuldenbremse nicht einhalten muss, wenn man das so äh, verankert mit entsprechender Mehrheit. Und weil man auf die Weise auch wirklich sicherstellen kann, dass das Geld dafür ausgegeben wird, wofür es jetzt bereitgestellt werden soll, sodass nicht eine nächste Regierung einfach sagt, jetzt fällt uns was anderes an und wir wollen das Geld dafür ausgeben. Inwiefern äh, ist das jetzt eine neue Priorisierung? Nun, es ist eine Priorisierung, die uns an der Stelle aufgezwungen worden ist. So kann man das, glaube ich, schon sehen. Denn die Zeiten haben sich geändert. Wir sehen, dass wir jetzt doch Vorsorge treffen müssen für äh, Eventualitäten, die wir bisher eigentlich äh, als eine Eventualität des letzten Jahrhunderts angesehen haben. Nämlich, dass es auch für uns zu einem militärischen Konflikt kommt, auf den wir vorbereitet sein müssen. Ich denke, man muss es letztlich aber auch als Chance begreifen, Dinge neu zu strukturieren, die wir viel zu lange nicht reorganisiert haben. Denken wir an das Beschaffungswesen, da hat es ja vieles gekrankt, gerade bei der Bundeswehr. Das jetzt zum Anlass zu nehmen, das wirklich neu aufzusetzen, wäre eine gute Idee. Und gleichzeitig muss man die aktuelle Krise auch sehen als Chance, um beispielsweise bei den erneuerbaren Energien voranzukommen. Denn auch das ist ja die wirklich allerbeste Möglichkeit, um uns von diesen Abhängigkeiten zu lösen. Und nochmal Thema Bundeswehr, wir sollten das auch unbedingt nutzen als eine Gelegenheit, um jetzt uns auch massiv, massiv auch unsere IT-Ausstattung zu verbessern, uns gegen Cyberangriffe zu schützen. Das sind Dinge, die ohnehin auf dem Plan stehen und das wäre für mich auch ein Teil dieser 100 Milliarden, für die man das Geld dann also ausgeben sollte. Also am Ende, um sozusagen on a positive note zu enden, würde ich sagen, man muss diese Krise auch immer als Chance nutzen, umzudenken, Dinge neu anzugehen, wirklich Dinge zu ändern, die man vorher zu lange so gelassen hat, wie sie waren und jetzt neue Dinge auch anzugehen, die eigentlich in vielen Bereichen schon lange hätten dringend gemacht werden müssen. Ich sehe eigentlich... Eine große Chance darin, dass wir uns jetzt als Land in Europa, in der westlichen Welt zusammenreißen und sagen, wir müssen uns neu orientieren.
0: Das ist gut, ein positiver Ausblick.
1: Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.